0: Pasamos una buena parte de nuestra vida trabajando y cómo eh, nos sentimos en el trabajo afecta mucho cómo nos sentimos en otras áreas de nuestra vida. Hay algunas investigaciones muy interesantes en las que ven cómo se sienten las personas en diferentes momentos de la semana, cuando están haciendo diferentes actividades o cuando están en compañía de distintas personas. Ya han encontrado que para muchos el peor momento de la semana es el rato que pasan con su jefe y es tan desagradable para ellos como hacer las tareas más desagradables de su casa, como ir a tirar la basura, por ejemplo. Por otro lado, se ha visto que las personas que están contentas con su trabajo, en general, eh, disfrutan más o menos igual el fin de semana que el resto de la semana, por ejemplo, y que tener un buen amigo en el trabajo y poder hacer las cosas que, hacen bien, que haces bien, son dos de los elementos que ayudan a las personas a en general tener mayores niveles de felicidad. ¿Se puede buscar ser feliz en el trabajo? Y si sí, ¿cómo lo podemos hacer? Hoy estoy muy contenta de tener como invitado a alguien que aprecio mucho y cuya carrera he seguido de cerca y, y admiro mucho. Se trata de Federico Pairó. Federico es ingeniero industrial y en sistemas por el Tecnológico de Monterrey. También es maestro en liderazgo positivo por Milenio. Tiene muchas certificaciones en diferentes modelos de coaching, entre ellos coaching con psicología positiva. Él es coach, conferencista, autor y consultor con muchas empresas en diferentes países. Es un placer tenerte aquí hoy. Muchas gracias Federico por aceptar la invitación.
1: Hola Margarita, al contrario, este, gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí contigo.
0: Gracias, Federico. Oye, yo pienso en ti como básicamente como coach y consultor para el, el bienestar de las empresas, pero siempre me da curiosidad. ¿Tú cómo te presentas? Si conoces a alguien en una comida este, o si tienes tarjetas de presentación, ¿qué dicen? ¿Cómo, le, cómo explicas brevemente qué es lo
1: que tú haces? Sí, fíjate que a veces es complicado hablar de felicidad en las empresas, ¿no? como que no es un concepto que estamos acostumbrados a manejar, digamos. Entonces, mi tarjeta dice bienestar empresarial, pero sí las personas me dicen que qué hago. ¿no? Entonces, eh, en una frase corta que eh, me gusta mucho de Bob Chapman, este, dice él que la gente llegue de buenas al trabajo y regrese de buenas a su casa. ¡Ay, qué bonito objetivo! Sí, ese como el objetivo, ¿no? Y yo les digo que me dedico es esparcir la felicidad. Okay. Entonces, la idea es enseñar a las personas y a los equipos a generar bienestar dentro de la organización con todos los retos que esto representa, ¿no? Porque en el trabajo pues, hay fechas de entrega, hay momentos de estrés, hay este, de repente emergencias. Entonces, ¿cómo, cómo hago para que generar ese bienestar de, de, la organización, mientras somos productivos y rentables. Uh
0: -huh, claro. Que
1: es una parte bien importante, porque a veces me preguntan, oye, ¿cuál es el principal objetivo de una organización positiva? Y yo desde mi punto de vista creo que, pues el principal objetivo es que sean rentables. Porque si la empresa quiebra, todos se quedan sin trabajo y nadie va a ser feliz. Muy infelices, efectivamente. Muy infelices. <risa> Entonces, claro, el segundo es empleados saludables, o sea, no es rentabilidad a costa de lo que sea, o sea. Pero sí necesitamos ser rentables, necesitamos tener empleados saludables, física, mental, y emocionalmente, y el impacto positivo este, que tenemos en la comunidad con nuestros productos y a través de, pues, eh, de la responsabilidad social. Empezando, yo les digo, con la primera comunidad, que es lo, las familias de tu gente. Si, si la persona que trabaja contigo está bien, su casa va a estar bien también. Porque si el trabajo sufre, sufre la casa y si la casa uh -huh. sufre, sufre el
0: trabajo. Ay, perdón, Federico, es que me recordaste, a lo mejor tú tienes este hallazgo más fresco que yo, que el bienestar en el trabajo impacta más el bienestar en la casa que al revés. O sea, es más, puede afectar más cómo estás en el trabajo, tu vida familiar, que si tu vida está fam familiar esté bien, afecte tu trabajo. Sí,
1: fíjate que he visto mucho, eh, como vamos en automático, salimos del trabajo con cierta emocionalidad cargados de problemas y a veces los descargamos en la casa, ¿no? Sí. Y pues la verdad es que nadie nos enseña este, a cambiar el switch. Estoy en mi casa, estoy en el trabajo. O sea, somos un ser humano que tiene una, una vida, ¿no? También las personas que viven en fines de semana y así, es como... Ahora hay mucha cultura de eso, ¿no? De, ay, ya es lunes. Es un nuevo ciclo, es un nuevo comienzo. O sea, no te dediques a buscar el final del lunes, dedícate a ver cómo sacó el mayor provecho del, del día de hoy. Y además, yo les digo que es súper triste odiar la séptima parte de tu vida. ¿no?
0: Claro, claro. Eh, eh, me acordás, me hiciste pensar en otra investigación en la que compararon a la gente que estaba contenta en el trabajo con los que no, y vieron que los que no están contentos en el trabajo solo experimentaban emociones positivas cuando se acercaba a la hora de la salida y que la diferencia entre el fin de semana y entre semana era tremenda, y la gente que estaba más contenta en el trabajo no, estaba, no tenía emociones positivas solo cuando era la hora de salida, y no era tan dramática la diferencia entre cómo se sentía
1: en el fin de semana
0: y cuando ya estaban trabajando.
1: Y estaban más contentos más parte de más tiempo. ¿no? sí Yo vi una estadística donde el domingo en la noche es cuando más paros cardíacos hay, si es esa ansiedad de regresar a un trabajo que no te gusta, ¿no? que además sí. que te guste tu trabajo y no es que te guste, o sea, no todo lo que haces te va a gustar, o sea, siempre hay talacha que no nos gusta, claro. ¿no? Pero sí. encuentres ese sentido en tu trabajo, esa satisfacción laboral, o ese crecimiento, desarrollo, que tengas un bienestar en tu trabajo, uh -huh. este también se conecta directamente con la satisfacción en la vida. ¿no? Y uh -huh hay empresas que me dicen es que aquí hay mucho estrés y yo siempre les digo, bueno, los países menos estresados del mundo son también los que menos satisfacción con la vida tienen. Te estresas porque te importa. Ah, no sabía eso. ¿no? Si no te importan, no te estresarías. Entonces también hay que aprender a manejar el estrés. Entonces el bienestar, pues como tú sabes, no solo son emociones positivas, también es resiliencia, también es... es claro. Es aprender a involucramiento, el sentido. El sentido. Ir logrando tus metas. Bueno, primero las pones, ¿verdad? Y luego las vas logrando, ¿no? porque uh -huh. este trabajamos mucho esta parte de ser consciente de que soy un ser humano, y que mi equipo está formado por seres humanos, y sí, me gusta mucho decirles que sí, dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y entonces cada equipo de trabajo, pues es una galaxia diferente, ¿no? Mm, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
0: Oye, Federico, cuéntame, si yo, te, si yo fuera tu sombra una semana, eh, ¿qué te vería haciendo? ¿Qué tipo de, de actividades haces como consultor y coach de bienestar en el trabajo? ¿Qué
1: me verías haciendo? Pues, ahora sí que manejo como diferentes modalidades. Va a depender mucho de la semana que, que me sigas, pero sí. En el mes, digamos. Eh, doy eh, capacitación entrenamiento que es diferente, la capacitación y el entrenamiento, porque a veces necesitamos entrenar a los equipos eh, y ayudarlos a crear esas eh, reglas de convivencia y comunicación para el equipo. Entonces me vas a ver trabajando con los equipos, eh, llevando sesiones, a veces le llaman como coaching grupal, pero pues son sesiones de autodescubrimiento y de establecimiento de objetivos y demás. También voy a dar eh, capacitaciones donde les enseño herramientas, las practicamos, les damos seguimiento y tengo también sesiones uno a uno. A veces yo soy la sombra del gerente o del director y al final del día hacemos una recapitulación y vamos viendo si se expresó como se quería expresar, qué objetivo quería transmitir, este, si hubo algún conflicto. Vamos viendo cómo él eh, lo fue resolviendo y qué estrategias podemos utilizar para mejorar Entonces, por ejemplo, me habla una persona y me dice, oye, tengo una discusión compleja con un empleado que no está rindiendo, y le ayudo a diseñar la conversación, por ejemplo. Entonces, sí es como muy variado, a veces son grupos muy grandes, y es más conferencia, y, este, y a veces es un seguimiento muy puntual. En la parte de gestión posterior de proyectos, si sí me junto con el equipo implementador, revisamos el plan de proyecto y hacemos las adecuaciones positivas, digamos, lo volvemos positivo y ahí les voy a dar un seguimiento. Hay que capacitar al equipo implementador en las estrategias que vamos a usar, por qué y cómo y este, qué resultados van teniendo y ese sí es un seguimiento como más, eh, más este, digamos, a lo largo de todo el proyecto. Ok.
0: Obviamente quiero saber más porque justo tu libro que se llama Gestión Positiva de Proyectos, es sobre eso, pero antes de entrar, porque me interesa mucho que nos cuentes de ese tema, te quería preguntar sobre tu recorrido. Si, si viéramos, así como la película de tu vida, ¿qué llevó a un joven ingeniero industrial y de sistemas a especializarse en el bienestar en el trabajo? Por cierto, ¿te gusta más hablar de bienestar o felicidad?
1: A mí personalmente me gusta hablar más de felicidad. O sea, irle eh, ayudando a las personas a entender que la felicidad no es eh, playa y chelas. O sea, que sí, también, ¿no? Pero no solamente es eso. Entonces, este, de, el bienestar a veces siento que se oye como, ah, estoy bien. No, o sea, sí podemos ser felices. Y mucha gente me dice, oye, pero en serio se puede ser feliz en el trabajo. Yo le digo, eh, soy la prueba viviente de que se puede, ¿no? Okay.
0: Cuéntanos, eh, pero perdón no te dejé responder cuando te decía cuál, ¿Cuál ha sido tu camino? ¿Qué te llevó de la ingeniería industrial y de sistemas a trabajar como consultor y coach
1: de felicidad y bienestar en el trabajo? Fíjate que yo ya había dado consultoría como 10 años de productividad y de procesos, ya sabes no hacer más con menos y luego eh, entré a una empresa de software ellos lo lo diseñaban y lo programaban y todo, ¿no? Yo era el gerente del proyecto. Y entonces, en todos esos años, eh, veía personas que con un perfil muy similar y una, una empresa era profundamente miserable, por decir, en la empresa de software. Viajaba por todos lados, estaba en una empresa diferente cada semana y veía, no sé, un gerente de sistemas con dos hijos y cierto número de personas a su cargo, un sueldo o así, y era súper miserable, ¿no? Y en otra empresa, una persona con el mismo
0: perfil. ¿Cómo sabías? ¿Te contaban o tú lo observabas? ¿O cómo te dabas cuenta que la gente no estaba bien? Sí,
1: fíjate que eh, no sé si, porque era yo externo, las personas se abrían mucho conmigo y además pasábamos mucho tiempo juntos. Entonces empiezas a platicar y se nota mucho la elección de palabras, las expresiones faciales, cómo eh, hablan de su empresa, cómo se refieren a las otras áreas, ¿no? O sea, yo le digo a la gente en, ra en tu radio pasillo que se escucha, quejas, lágrimas uh -huh. y lamentos, o pues, se escuchan éxitos, trabajo en equipo y ánimo y motivación. Wow. Y eso se, se nota mucho, porque además yo trataba con todas las áreas. Entonces entrevistaba uno y luego entrevistaba al otro y empiezas a dar cabos. ¿no? ¿Y de ahí surgió tu interés por el bienestar en el trabajo? De ahí surgió mi interés, luego iba a otra empresa, y una persona con un perfil muy similar era súper feliz y entonces como buen ingeniero me dije no es posible que esto sea un volado o sea debe haber algo que yo pueda hacer al respecto ¿no? y entonces me puse a investigar y encontré la felicidad y digo yo dónde la encontraste pues contigo
0: oh, oh. sí
1: eh, te acuerdas la primera generación del certificado de psicología positiva
0: Claro. Del, del
1: TEC Milenio, ahí empezó mi viaje. este me, La verdad me enteré de rebote, o sea, alguien me dijo, oye, este fundaron instituciones Instituto de Ciencias de la felicidad en el TEC Milenio, y yo, ay, ¿qué es eso? Me puse a investigar, me inscribí tarde, así de que por favor, ahora en mi vida, y ahí, y me encantó que es ciencia, porque ahora sí, igual mi parte ingenieril, no claro. me gusta vender un muy espejo. Y yo entiendo que los libros eh, de autoayuda y todo eso, a una persona le cambian la vida y el de al lado dice, pues está bien, ¿no? o sea, sí, sus sí. cosillas, y no sabes por qué está funcionando. Y entonces me gusta mucho el, el fundamento científico y siempre en las empresas les comparto por qué lo vamos a hacer. O sea, okay. hicieron un estudio con mil personas en 20 países y encontraron esto. Entonces, sí. ya hay como una confianza y un fundamento científico de que lo que vamos a hacer funciona, de que tu esfuerzo vale la pena, de que el tiempo que vamos a invertir nos va sí. a dar un, un beneficio. ¿no? Ajá. Entonces, me encantó que fuera ciencia y pues de ahí me puse a certificarme y a leer y, y a, a intentar cosas ¿no? en las empresas.
0: Qué gusto. Y, y cuéntame, hay muchos temas relacionados con la felicidad en el trabajo, no, de las relaciones interpersonales, el sentido de vida, eh, el famoso equilibrio entre la vida personal y el trabajo que algunos defienden y otros critican, pero tú te has especializado. Bueno, eh, tu libro que acabas de publicar, que se llama Gestión Positiva de Proyectos, Sí, fantástico. Vamos a poner la, la liga, obviamente. Es sobre la gestión de proyectos. Entonces, me encantaría que me contaras, para los que no sabemos de negocios, qué es la gestión de proyectos y por qué, por qué te interesaste en cómo se puede hacer de eso un proceso
1: positivo. Sí, lo que pasa es que eh, todos tenemos en nuestra vida algún proyecto. Siempre hay algo que queremos hacer o que queremos lograr. Un proyecto así, en pocas palabras, pues es un conjunto de actividades para llegar a un objetivo. Entonces, tienes varios pasos. Normalmente son cosas que llevan tiempo. Sí. Y en las organizaciones siempre hay pues, una remodelación, un mantenimiento mayor, un cambio de oficinas, una nueva estrategia de ventas. Este, hay muchísimos proyectos en las empresas. ¿no? Y estos proyectos normalmente suelen ser como trabajo extra, ¿no? Para las personas que, que ya están trabajando, o sea, si vamos a remodelar el proceso de compras, pues las personas de compras ahora tienen que hacer esa parte extra. Entonces, este, normalmente suele ser mucho estrés porque, bueno, para las personas que es trabajo extra, y también hay empresas que trabajan con puros proyectos, ¿no? como yo en la consultoría tenía puros proyectos, y en cada proyecto hay personas diferentes y lugares diferentes y hay situaciones distintas. Entonces, es como una cápsula, o sea, sabes todas las actividades, sabes a dónde vas, pero muchas de las personas que participan tienen que hacer cosas que normalmente no hacen y tienen que hacerlo con personas con las que normalmente no trabajan. Y eso es súper interesante el nivel de estrés. ¿no? Tú tienes un contador que le toca la nueva reforma fiscal y tiene que ver con sistemas que adecúen el sistema. Pues él no sabe programación y el de sistemas no... No contabilidad. sabe contabilidad y entonces cómo se hablan y cómo cómo llevan a buen término todas las actividades que hay que hacer porque además pues habrá que capacitar al de, por los cambios a las personas que meten las facturas a las personas que las reciben que las sepan revisar o sea pasen muchos cambios que hay que realizar para cumplir con eso igual este en muchos otros tipos de proyectos, te vas a encontrar con que necesitas un proveedor externo, con que necesitas hablar con esa área con la que nunca hablas, ponerte de acuerdo, y entonces esto mete mucho estrés. Y, pues ahora sí que yo me enfoqué a eso, porque pues llevo tantos años haciéndolo, y yo era el que llegaba a estresar a la gente, ¿verdad? O sea, yo era el que llegaba a darles tareas extra y a pedirles cosas que, que no habían hecho. Y tareas a, a veces, oye, Necesito que este, remodeles tu catálogo de partes. Oye, pues son 5.000. mil. Pues sí, para la otra semana, ¿no? <risa> Entonces, este, yo creo que eh, los proyectos pueden hacerse de forma positiva, ¿no? Otro elemento es que a veces sientes que no avanzas en el proyecto. Y eso te desanima y lo dejas. ¿no? Mucho sucede en proyectos personales. Este, otros proyectos en las empresas se vuelven ya parte de la empresa y viven como agujeros negros, que nomás tragan los recursos y el tiempo de la gente y no producen nada entonces suelen ser procesos complejos ¿no? y por eso me interesó convertirlos en positivos y la idea no es hacer un proyecto nuevo para volver positivo el otro la idea es, tu proyecto convertirlo en un proyecto positivo ¿cómo puedo hacer que todas las personas que se involucran con el proyecto se comprometan con el proyecto, pero además se sientan valorados, se sientan satisfechos, se sientan reconocidos, reconozcan el beneficio y le encuentren un sentido a eso que están haciendo en el proyecto, ¿no? Porque el tiempo que le voy a dar al proyecto va a ser importante para mí.
0: Wow, ¡Qué interesante! Y, bueno, sé que es un asunto muy complejo, justamente de eso trata tu libro, pero si pudieras compartir con nosotros así como algunos bullets o algunas ¿Algunos de los ingredientes necesarios para que la experiencia de hacer un proyecto en una organización resulte una experiencia positiva? ¿Cuáles serían algunos de, de los ingredientes fundamentales, Federico?
1: Pues yo creo que el primero sería eh, el sentido, que el, el significado que tiene el proyecto para tu sentido de vida. Para cada una de las personas de tu equipo va a ser distinto y está bien. Yo he tenido proyectos donde la gente me dice, sabes que este es el proyecto más grande que tengo en mi carrera, o sea, para mí representa un logro y un gran reto. Y ahí se está conectando. Pero también he tenido personas que me dicen, sabes que yo nunca había participado en un proyecto así, quiero aprender. Y hay otros que me dicen, no, pues sabes que yo creo que con esto puedo ampliar mi currículum y eso me da una ventaja en el mercado laboral también está bien. Entonces, uno se está conectando con el logro personal, el otro con su carrera, el otro con, con el desarrollo y aprendizaje. Y está bien, este, pero normalmente no lo hacemos. O sea, como que nada más vemos trabajo, extra tareas, actividades que nos dan y no conectamos con los beneficios que vamos a obtener nosotros. ¿Qué significa este proyecto? Para mí, en, en mi propósito de vida, en, en mi, ¿Cómo lo conecto con mi sentido de vida? ¿no? Ese sería el primero. Yo creo que es súper importante y aunque no tengas un proyecto, o sea, tu gente debería saber por qué lo que hace es importante para la organización. O sea, cómo juega él dentro de la maquinaria de toda la empresa. ¿Por qué lo que él hace es importante para la empresa? ¿Cómo es importante para él? ¿Qué aprendizaje está obteniendo? ¿Qué logros o cuáles... este los siguientes pasos en su carrera que puede dar eh, o si él conecta mucho con, por ejemplo con las personas, pues que sepa que puede hacer relaciones, que puede este, conocer distintas personas, ¿no? o sea que lo conecten y que conozcan el impacto positivo que la empresa logra con sus productos servicios y que tiene con su familia a veces la gente me dice yo la verdad, lo veo como un trabajo, me paga bien y entonces eso tiene muchos beneficios, porque tú puedes acceder a, bueno, sí que hay productos y servicios por, por ese sueldo que te están pagando. Puede ser a ese nivel, pero puede ser mucho más alto. O sea, tú te puedes dar cuenta que, como en una empresa que tuve, hacen piezas de seguridad. Entonces, lo que ellos hacen les salva la vida a las personas. ¿no? Entonces, ese es otro nivel de conexión. Entonces, yo creo que. Lo primero, o, eh, uno de los puntos más importantes es que tu gente entienda por qué está ahí, por qué está yendo a trabajar, ¿no? Y luego uno que se me hace eh, también una piedra angular sería establecer las reglas del equipo. Tú sabes, ¿no?, que en psicología la autonomía no es hacer lo que te dé la gana, sino entender por qué hacemos las cosas. A veces en las relaciones... Este, de equipos, de trabajo, asignamos las actividades, pero no le damos a las personas la autonomía de utilizar sus fortalezas de carácter, de hacer las cosas que sabe hacer de la mejor manera que sepa hacerlo. Entonces, es eh, a lo mejor no puedo cambiar la fecha de entrega, a lo mejor no puedo cambiar la imagen institucional, o sea, va a haber reglas que se tienen que cumplir porque estamos en un trabajo, ¿no? las cuotas de ventas, etcétera, pero sí puedes dejar a las personas intentar cosas nuevas para hacer las cosas de la mejor manera que saben hacerlo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, eh, tenía una empresa donde la, los vendedores iban a visitar al cliente y además cotizaban. Y platicando con ellos, había uno que le repateaba, salir o sea, no le gustaba nada estar en la calle y yendo a visitar a los clientes, te hacían esperar y se le hacía una, o sea, monserga, ¿no? Y había otro que le, le chocaba ir a la oficina a hacer las cotizaciones porque se, o sea, se sentía encerrado, él era, le gustaba más estar con la gente y, y tenía más este, pues ese sentido de estar con ellos y convencerlos y platicar y ya, ya sabes, ya conocía a todos los clientes, etc. Entonces le pedimos permiso al jefe para hacer una prueba piloto y hacer un equipo, ¿no? Y entonces uno se quedaba cotizando y el otro visitaba a todos los clientes. ¿Qué sucedió? El, de el que cotizaba se volvió experto en la cotización, lo hacía muy rápido, y entonces había ocasiones donde ni siquiera había dejado la empresa, el, el otro, el de su equipo, y ya tenía la cotización y se podía regresar y dar la cotización y daban un servicio mucho mejor. Entonces, si sumas lo que ellos dos vendían, separados, cuando hicieron el equipo, incrementaron sus ventas como un 50%, ¿no? Y eso sí, suma es y entonces me decía el jefe, voy a hacer eso con todos. Y yo, no, a ver, espérate. O sea, hay que ver con los demás cuál es su forma preferida de trabajar y si hay algún esquema que podemos integrar. Ellos dos se compaginaron muy bien y se integraron y estaban haciendo un excelente trabajo. ¿no? Obviamente juntaron los bonos y hay una parte técnica atrás. Sí, no es nada más de que a ver qué pasa, ¿no? O sea, Sí calculamos cuánto tendrían que vender, tuvieron ellos que estar de acuerdo con la nueva cuota, este, los horarios, si la persona que iba a estar visitando a los clientes tenía que venir a checar, toda esa parte técnica operativa la tuvimos que ver y hubo que pedir, este, pues algunas ahí como permisos de recursos humanos y demás. O sea, hay una parte técnica atrás. Y luego ellos se acoplaron, incrementaron las ventas y a veces cometemos ese error, ¿no? Ah, pues hay que hacerlo con todos igual. Hay que ver con los demás, a ver cómo prefieren trabajar y, y qué quieren hacer. Y entonces, ¿cómo puedo dar autonomía a mi gente para que tenga un sentido de control y de progreso, que es súper importante para el ser humano, sí. al mismo tiempo que cumplen con las reglas y las expectativas de la organización? Pero ese ejemplo me encanta porque es algo así como pensamiento fuera de la caja. Y este... Y les dimos la oportunidad y funcionó. Si no hubiera funcionado, y eso fue un acuerdo que ellos firmaron, si no funcionan, nos regresamos a como estábamos antes. Qué
0: fantástico. Entonces, ya mencionaste la importancia de que las personas se den cuenta de por qué, eh, qué sentido tiene o qué impacto tiene su trabajo o ese proyecto. Lo otro que nos acabas de compartir es darle la oportunidad a las personas dentro de los límites, de los requisitos de la organización o del proyecto, de que usen sus fortalezas. ¿Más ingredientes importantes para una
1: buena gestión de proyectos positiva? Sí, yo creo que para la gestión de proyectos positiva la comunicación también es súper importante. O sea, necesitamos claridad, transparencia y compromiso. ¿no? Toda la información debe ser eh, veraz, toda, tiene, debe ser transparente, debe de generar una confianza en el proyecto. En saber que estoy en un proyecto donde no hay medias tintas, donde no hay letra chiquita, donde ¿no? O sea, saber que es verdad, o sea, que no hay una agenda oculta, que todos estamos trabajando para el mismo objetivo, y entonces hay que cuidar mucho la comunicación para que sea eh, positiva. Y no me refiero a que no comuniquen los problemas, a ¿no? los problemas hay que arreglarlos, ¿verdad? Entonces eh, hay que arreglarlos con las personas que tienen que participar y demás, pero siempre mantener una comunicación del de proyecto donde también comuniquemos las cosas buenas, también comuniquemos los avances, también reconozcamos a las personas que han hecho aportaciones importantes. Solemos como nada más eh, regañar al que lo está haciendo mal, pero no reconocemos tanto al que lo está haciendo bien. Y ahí hay un estudio que me gusta mucho del Boliche, que graban a dos equipos su juego de boliche y a un equipo editan el video y le, le muestran todo lo que hizo mal para que lo corrija y al otro le editan el video y le muestran todo lo que hizo bien para que pueda repetirlo y los dos equipos mejoran pero el equipo que repitió lo bueno mejora el doble que el otro ¿no? ¡Wow! ¡Increíble! Sí, entonces yo le digo a las personas ¿cómo reconoces a tu equipo de forma que ellos sepan que hicieron bien para que puedan repetirlo? O sea, no nada más es un, oye, excelente día, nos ¿no? vemos mañana. Pues no sabe qué hizo bien. O sea, pero si le dices, claro. oye, me gustó mucho cómo manejaste la negociación con este proveedor, entonces sí sabe uh -huh. qué hizo bien. Uh -huh. Y entonces uh -huh. lo puede repetir. Entonces la comunicación va a ser bien importante y que sea congruente, integral entre todas las personas que participan en el proyecto. O sea, la, el proyecto tiene una cara, aunque sean muchas personas, tiene que tener una sola cara. Entonces, esa integración y esa coordinación del equipo que está implementando y la integración con las demás áreas, con las demás personas que, están, este, que van a participar es muy importante. Pero también es importante la comunicación hacia el exterior. Todas esas personas que no van a participar en el proyecto, pero que saben que hay un proyecto corriendo y que conocen el objetivo. Ahí la comunicación también es bien importante porque al final la empresa es una comunidad y va a haber un radio pasillo. Y los recursos que se le están asignando a un proyecto se los están quitando a otro. ¿no? O sea, entonces toda la organización debe de saber por qué es importante el proyecto, cómo estamos avanzando cómo es útil y los beneficios que se van a obtener por área o por organización. Entonces, la comunicación va a ser súper importante en todos los niveles y transparencia, claridad, consistencia y compromiso.
0: Qué bien, Fede. ¿Algo más?
1: ¿Algún otro punto importante para la gestión positiva de proyectos? Pues, hay un punto que yo creo que es muy importante para la gestión positiva de proyectos y los equipos en general y son las reglas del juego. Cuando nosotros conocemos personas, no me dejabas mentir, nosotros asociamos a la persona por su tono de voz, por su puesto, por su, cómo se viste, nos creamos una idea en la mente de cómo es la otra persona. Y tú tienes una experiencia y un aprendizaje y una educación que te hace esperar que los otros se comporten de cierta forma. Pero luego resulta que no es así. Y como nunca lo hablas, porque no estamos acostumbrados a hablarlo, hay fricciones en los equipos que son por, por tonterías. ¿no? Puede ser, por ejemplo, si alguien llega tarde y un día lo regañas y otro no, pues no está siendo consistente, no, no sabe qué esperar. Las reglas tienen que ser claras tienen que cumplir, pero además yo les pido a los equipos que pongan reglas de convivencia. Entonces, por ejemplo, un chavo estaba súper enojado porque otro le abrió un cajón. ¿No? Entonces fui a hablar con el otro y le dije, oye, dice, está muy enojado este cuate porque eh, le abriste el cajón y se me quedó viendo así como ¿en serio? ¿Pero por qué se enojó? Y le digo, pues, porque le agarraste sus cosas sin permiso. ¡Ay, no, qué pena, déjame ir a hablar con él! Fue y le dijo, oye, te pido una disculpa, yo soy el doceavo de doce, hermanos. Eh, en mi casa todos de todos, y yo abrí tu cajón porque sentí la confianza de hacerlo. O sea, Imagínate, le abrí el cajón porque sentía la misma confianza con él que con sus hermanos. Con como, como sus hermanos. Y la otra persona Increíble. sentía que estaban transgrediendo su privacidad. Claro. Y, y hay muchas cosas y que si no las hablamos, pues no, no llegamos a acuerdos. Porque esas piedritas van creciendo y se empiezan a volver serios problemas. Porque si no, esta persona, por ejemplo, que le agarra sus cosas, empieza a pensar que la otra persona es irresponsable, que no respeta que, y te empieza a crear una idea que puede no ser cierta, como en este caso ¿no? que lo estaba haciendo por confianza entonces, les ayudo a llegar a acuerdos primero que entiendan desde dónde actúa el otro y que lleguen a acuerdos de convivencia que los dos puedan respetar o que todo el equipo en ese equipo, por ejemplo eh, cuando lo contaron ellos porque ellos contaron la situación y cómo uno lo había interpretado y cómo lo había interpretado el otro, pues el equipo se, empe se empezó a reír ¿no? y dijo, oye, este, o sea, es que está cañón que nos pase eso y además ya llevan como tiempo trabajando juntos. Entonces les dije, ¿Qué, ¿qué proponen? Y ya una persona dijo, oye, ¿sabes qué? A veces necesito los formatos de no sé qué, que están en tu escritorio y cuando no estás, pues eso se retrasa hasta que tú llegas a darme el formato. Entonces, yo creo que deberíamos tener algún lugar donde las cosas comunes estén y nosotros no. Como todos los escritores eran iguales, pues decidimos que había un cajón donde ibas a poner las plumas, los formatos, el UREX, todo lo que, clips, ¿no? Lo que podían necesitar tus compañeros y los demás cajones eran privados y nadie los podía ver. Hicimos ese acuerdo y Santo Remedio, ¿no? Qué increíble, qué interesante. Algo más, Federico, de los ingredientes.
0: De una gestión positiva de proyectos.
1: También, este, aparte de ayudarles a ellos a encontrar esos acuerdos, sí hay algunos que yo por experiencia les recomiendo. Como por ejemplo, pides ayuda para aprender, ayudas para enseñar. Entonces, cuando pides ayuda no es para lavarte las manos. ¿sabes? Tienes que aprender, o sea, eso que, que te están ayudando a hacer, tienes que, que poner atención y aprender a hacerlo. ¿Y como, del otro como lado, reciprocidad o como, como reciprocidad? reciprocidad sí del otro lado cuando yo ayudo si a mí me piden algo y yo digo Ay, yo ahorita en cinco minutos lo hago si te enseño a hacerlo me voy a tardar veinte o media hora ¿no? entonces a veces por practicidad le ayudas al otro y no le enseñas no sabe qué hiciste entonces en el equipo ponemos esa regla si pido ayuda voy a aprender y si doy ayuda voy a enseñar por ejemplo Qué bonito.
0: Me, me acordaste esa famosa frase de que eh, si me das un pescado, comeré hoy, pero si me enseñas a pescar, comeré toda la vida, ¿no? Como esa idea de ayudar a las personas a adquirir habilidades.
1: Así es, y empiezas a ver cómo los equipos crecen a paso agigantados, porque, pues, como tú sabes, hay una reciprocidad. ¿no? O sea, te sientes agradecido por haber, este, por haber aprendido porque la persona te ayudó, y también sientes una satisfacción en ver, en enseñarle a los demás, pero además se empiezan a multiplicar las tareas que las personas saben hacer, entonces tu equipo se puede volver un poco más multidisciplinario, y ahí se incrementa el sentido de autoeficacia del equipo, individualmente y como equipo, entonces esa creencia de que tengo lo que se necesita, soy capaz de hacer todas las cosas que tengo que hacer en mi trabajo, pero además, si sé que necesito ayuda, confío en que tengo un equipo atrás de mí que me la va a dar. Y eso acelera, o sea, incrementa la, la productividad y la confianza enormemente, ¿no? Wow. Eso es como el capital compar Eso
0: es el capital psicológico en el trabajo.
1: Sí, como el, es el, el capital psicológico en el trabajo, que por cierto también les enseño a hacer capital social, ¿no? O sea, que el equipo genere adeptas. ¿Cómo? A ver, cuéntanos cómo se hace eso. En un proyecto, el capital social va a ser la suma neta de todo el capital social de cada una de las personas. Entonces, si tienes una persona muy respetada en la que confían y que puede ir con las personas y pedirles ayuda y las van a recibir y lo van a escuchar y todo, pues tiene un alto capital social dentro de la empresa. O sea, tiene muchos amigos, es reconocido, es aceptado. Pero puedes tener uno que no, que no se lleva con la gente, que entonces llega y pide la junta y no se la dan o lo ponen en espera, o porque como no tiene buena relación con las demás áreas, pues las otras áreas pues lo ponen al final de verdad porque cada área tendrá suspendido. Entonces, ¿cómo puedo incrementar el capital social del proyecto para que el proyecto sea bien recibido en todas las áreas? Y entonces, pues son muchas estrategias de, que tú conoces bien de relaciones personales, donde este, empezamos a crear buenas relaciones desde la primera impresión, ¿verdad? ¿Cómo genero una mejor primera impresión? ¿Cómo presento el proyecto? ¿Cómo me relaciono con las personas desde, este, desde la parte humana enfocado al logro de objetivos comunes? Y entonces, por ejemplo... Eh, en mi libro les comparto los. ¿Cómo se llaman? Eh, los elementos que hacen que una relación se fortalezca, porque no nos llevamos igual con todos, ¿no? Pero si hay similitud, si hay familiaridad, si hay reciprocidad, es más fácil. Y la verdad es que yo puedo crear esos momentos. O sea, puedo, yo puedo generar la familiaridad en mi equipo, puedo ayudarles a encontrar las similitudes, puedo poner reglas específicas que generen reciprocidad, como es que uno sea el centinela del, o sea el que tome notas en cada junta alguien diferente o alguien trae el café para la junta alguien diferente cada vez y entonces que vayan viendo que todos participan ¿no? oye te toca cambiar el garrafón, ponerle las hojas a la impresora y que sea compartido ¿no? y ahí están siendo recíprocos entonces este sí hay que incrementar el capital psicológico y el capital social para eh, el capital psicológico para el éxito de la persona, para que la persona se sienta segura en su trabajo, sepa que tiene en quién confiar y se atreva a intentar cosas nuevas. Y el capital social para que el proyecto se pueda mover dentro de la empresa con, con mayor fluidez. ¡Qué increíble!
0: Oye, oírte contar ese ejemplo del que abrió el cajón de otra persona me hizo que me dieran ganas de preguntarte si podrías obviamente preservando el anonimato de tus clientes, porque sé que es muy importante el anonimato en nuestro trabajo, pero sin identificar a la organización, ¿nos podrías dar una probadita así como de antes
1: y después de trabajar contigo? Sí, fíjate que estuve en un proyecto donde la, las personas... Eh, había unos que ni se conocían para pronto, no sabían el nombre del otro. ¿no?
0: ¿Durante el confinamiento o en la época, o que la época todavía la gente se veía en persona antes de la pandemia?
1: No, en la época donde todavía la gente se veía. O sea, de hecho hubo uno que me impactó porque dijo, este, les pregunté cómo se llaman y cómo les gusta que les digan. Y entonces uno dijo, este... No digas el nombre. Ese iba a decir el nombre. <risa> Tenía dos nombres y me dijo: Yo me llamo Fulano de Tal. Y todos me dicen como el primer nombre. Y yo, pero no te pregunté cómo te dicen todos, te pregunté cómo te gustaría que te dijera. Me dijo: pues a mí me gustaría más que usara el segundo nombre porque el primero solo lo usaba mi papá y falleció el año pasado. Y las personas se voltearon y le dijeron: Oye, yo ni, yo ni siquiera sabía que tenías dos nombres. Y entonces lo, le pedí que se parara y que les preguntara si le podían decir diferente. Entonces les, doy en, les puedo pedir que de hoy en adelante eh, me, digan por, me llamen por mi segundo nombre, porque así me llaman todos mis amigos. ¿Sí? Y le cambió la cara, fue impactante, ¿no? Y por ejemplo, ese equipo después, eh, el gerente me habló como. Tuvimos una sesión y aprendimos ¿no? fortalezas, pusimos una, un par de reglas y demás. Y el jefe me habló y me dijo, oye, ¿qué le hiciste al equipo? O sea, ¿no? ¿qué le inyectaste? ¿Qué notó? ¿Qué, ¿Qué diferencia vio? Me dice, han bajado los pleitos, eh, han bajado las entregas tarde, que es un indicador súper importante para ellos, ¿no? Entregas a tiempo y completo. O sea, han bajado los pleitos, han bajado las entregas tarde, eh, pusieron un tablero de seguimiento que se les ocurrió a ellos Ahora los veo que comen juntos, que eh, se ríen.
0: ¡Wow! Dice, qué o sea,
1: increíble! Sí, me dice, o sea, la verdad es, o sea, si no los hubiera conocido, no te hubiera creído, o sea, el cambio que han dado, ¿no? ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué gusto! Me imagino que esto sí, te trae sí. una gran satisfacción a ti, ¿no, Federico?
1: Sí, claro, eso es, el, es eh, eh, parte de lo que más me gusta de mi trabajo, ¿no? La, la satisfacción que, que me da ver cómo la vida de las personas mejora ¿no? Porque también he llegado empresas donde se roban el lunch y se, o sea, se hacen travesuras como de secundaria, así, se roban el lunch del refrigerador, se roban la comida del otro, así. Y, y grupos de vendedores donde este, se roban los clientes y se, se cambian. Y todos esos lugares de trabajo yo creo que son muy estresantes, ¿no? Y a veces le echamos la culpa a la empresa o le echamos la culpa a las políticas o este, las reglas o lo que sea, pero pues yo les digo, oye, pues el, ¿en qué parte de las políticas dice que le robes el ancho a tu compañero? O sea, no creo que se lo diga en ningún lado, ¿no? O sea, la, el clima laboral lo haces tú, lo hacemos nosotros. Entonces, claro que podemos trabajar. Y he trabajado con grupos pequeños, entre comillas, dentro de empresas grandes donde el área cambia. Y sí se nota una discrepancia entre la cultura positiva del área y la cultura general de la organización. Entonces, bueno, ahí esa empresa es muy grande y esa área tenía recursos para hacerlo ellos solitos. La idea sería hacerlo para todos. ¿sí? Pero me gusta mucho trabajar con equipos grandes y pequeños, que sepan que la felicidad es para todos.
0: Sí, qué bien. Federico, ya que eres especialista en gestión de proyectos, ¿Te gustaría compartir cuál es uno de tus proyectos más importantes o que más te entusiasman en este momento?
1: De los míos personales.
0: Como quieras, de tu vida profesional. Digo, no, no querías en una empresa, pero no sé, algo que estés haciendo. Tu libro era un proyecto que ya terminaste muy afortunadamente. ¿Cuál es un proyecto así emocionante para ti en
1: este momento? Sí, mi libro es un. Este, fue todo un viaje, ¿no? Desde eh, probar las herramientas en, en vivo las empresas, y ver qué funciona, qué no funciona, qué podemos cambiar, y luego armar todo el modelo y escribirlo. Hay gente que me dice, oye, ¿cómo lo escribiste? Le digo, pues primero hay que sacarnos al Hemingway que traemos dentro, ¿verdad? <risa> oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sacaste al Hemingway que tienes dentro? Pues es que o sea, yo siento, o sea, cuando yo escribí el libro era como que me quería esperar a, que, a inspirarme, y no, luego me di cuenta que el libro es disciplina. Entonces, claro, hay trucos psicológicos que puedes usar como Elegir el mismo día, la misma hora, en el mismo lugar, para que tu cerebro se acostumbre a que ese día, a esa hora y en ese lugar se escribe. Y que funciona muy bien, ¿no? Sí, qué bien. Pero qué ahorita bien. sí traigo un proyecto súper emocionante. Este, ahora sí que es una primicia. Ah, sí. Bueno, ¿lo quieres decir? Sí. Tampoco te quiero presionar. Eso es lo que estaba pensando, no, sí, este, estoy lanzando en estos meses. Llevo un año trabajando en una plataforma de felicidad y es una plataforma de suscripción donde estamos diseñando unidades de corto aprendizaje para que puedas aprender herramientas de psicología positiva y de liderazgo positivo corto, o sea, en un tiempo corto, pero te puedas llevar una herramienta que puedas utilizar luego, luego. ¿no? ¡Ay, qué bonito! Entonces, ¡Qué bonito! Pues ya nos contarás cuando lo lancen. Sí, tenemos este, o sea, tú vas a ver la teoría de la explicación, pero todos, todos son ejercicios, va a ser en tu formato descargable para que puedas seguir haciendo tus ejercicios y va a tener una comunidad para que vayamos dando retroalimentación y demás y vamos a ofrecer también cursos en vivo y sesiones de meditación y etcétera, otros beneficios para los suscriptores. Entonces estamos
0: ya en la recta final. Pues muchas felicidades, suena que es un proyecto muy complejo, debe tener muchas
1: facetas, ¿no? Sí, sí, llevamos como un año trabajando. La verdad es que pasa lo que te decía, ¿no? Tenemos que hacer cosas que normalmente no hacemos con personas con las que normalmente no trabajamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahorita estamos detenidos con toda esa parte de este, contratos y... De, el INPI y el IBA, un autor y este, el aviso de privacidad, todo, todo ese tema que es súper importante y que yo normalmente no manejo, y mi socio tampoco, ¿eh? entonces tuvimos que estar en un externo, esa parte nos estresaba, por ejemplo, pero bueno, estamos ahí trabajando y, y estamos este, yo creo que vamos a avanzar eh, el siguiente mes.
0: ¡Ay, qué bien! Pues muchas felicidades, muchas, muchas felicidades, Federico, ¡qué emoción! ¿Cómo se va a llamar? ¿Se puede saber o hasta que ya esté...?
1: No, claro que sí, de hecho te iba a preguntar porque pues, si ven el podcast más adelante seguramente ya estará... Claro, bien. ¿cómo se llama? Eh, se llama Hub, la empresa, este... ¿H-A-P-P -P, o como -P -P, se llama? H-A-P-P y la, la página es gethub. O sea, g e T Ajá. h a p, -P punto com. Okay. Qué bien, pues muchas
0: felicidades. ¿Cómo se pasa el tiempo rápido? Qué bárbaro, Federico. A ver, ya para ir cerrando, siempre me gusta preguntarle a mis invitados, ¿qué están leyendo? Si yo viera tu mesita de noche tu escritorio, ¿qué me encontraría, Fede?
1: Ahorita... Fíjate <risa> que... Eh, eso sí, leo por inspiración. Entonces, este, estoy leyendo como muchos libros porque me gusta como identificar el ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue el tono o el. Hay autores que escriben más ameno y hay otros que escriben más técnico. Sí, 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 sí el estilo,
0: Entonces,
1: el tono, sí, tiene la voz. A veces sí. dicen, ¿no? Entonces, déjame, uh -huh. déjame abrir mi mesita de noche. Y te digo que estoy leyendo. <risa> la tienes. Sí, estoy, estoy como la mitad de la estoy leyendo Drive. Me gustan mucho los libros de este, ¿cómo se llama? De, que hablan de esta parte de De la parte psicológica de cómo respondemos a las situaciones. Entonces, este, estoy leyendo Drive, sí. eh, acabo de leer Stumbling on Happiness, tropezando con la felicidad. Eh, también estoy leyendo TOC Rx ella estuvo este, en el último eh, foro internacional de la felicidad que fue presencial y ahí tomé un taller, un taller con ella, está muy interesante el libro de cómo generar mejores conversaciones
0: o sea que están todas cosas muy relacionadas
1: con tu pasión por el bienestar en el trabajo, ¿no? sí, eso sí me gustaría, hay personas que me, me dicen oye, ¿qué leo? si quieres felicidad en el trabajo yo te recomendaría eh, tres libros que parece que no tienen nada que ver y van a ser todo diferente en tu vida. Uno es Mindset, eh, o, o creo que en español se llama Actitud, de Carol Dweck El otro sería Self-Compassion, de Christine Nell. Eh, la autocompasión te enseña a tener una mejor relación contigo mismo. ¿no? Mucha gente cree que la compasión es pena y no, no es cierto. Entonces te enseña qué es y cómo relacionarte mejor contigo mismo y si tú tienes una mejor relación contigo mismo puedes tenerla con todos los demás. Entonces mindset self compassion y uno que se llama autorregulación, que en inglés se llama will power o fuerza de voluntad. Y este, y este este de autorregulación es de Kelly McGonigal y cada capítulo Está padre porque cada capítulo te da un, un pequeño ejercicio para que vayas practicando tu fuerza de voluntad. Entonces me parece muy interesante. Yo creo que si cambias tu mindset por uno de crecimiento, eh, te aprendes a llevar bien contigo mismo y desarrollas la fuerza de voluntad, puedes lograr sí, lo que te propongas Ya le hiciste. <ríe> qué, qué bien,
0: Federico. Oye, por último, si les pudieras dar a las personas que nos escuchan un tip basado en el trabajo que tú haces, en tu experiencia como consultor, como coach, algo que las personas puedan hacer esta semana para mejorar un poquito su felicidad en el trabajo. ¿Qué les dirías?
1: Eh, ¿Qué les diría? Bueno, primero me gustaría decirles que tú puedes ser feliz con la personalidad que tú tengas a veces siento que está muy celebrado la extroversión y la emotividad y demás, y no es cierto, o sea, tú puedes ser feliz como tú seas, si eres tímido, si eres extrovertido, si eres introvertido, si eres eh, emotivo, si, si eres ecuánime, como tú seas, puedes ser feliz. Entonces sería lo primero que les diría. Y lo segundo es que, eh, una ejercicio muy rápida es que, se sienten y hagan un listado de todas las cosas que les gustan de su trabajo y pueden ser los logros pueden ser las relaciones puede ser que el café esté muy bueno que les quede muy cerquita que les dé tiempo de pasear al perro o sea lo que sea lo que sea que esté relacionado con el trabajo que te guste que lo disfrutes si tienes a tu mejor amigo en el trabajo si lo que sea y hagan un listado de todo lo que haz un listado de todo lo que te guste de tu trabajo y si estás pensando en cambiarte de trabajo, más importante que lo hagas. Tienes que aprender qué te gusta de tu trabajo para saber qué vas a salir a buscar. Porque si sales huyendo, vas a caer a donde sea. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más te gusta de trabajo? ¿Qué sí disfrutas?
0: Qué bonito, qué bonito ejercicio. Ay, Federico, pues qué placer hablar contigo. Para las personas que quieran saber más de tu, de tu libro, de tus servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Creo que sí, gracias. Eh, tengo
1: mi página que es federicopayro.com y todas mis redes sociales, bueno, tengo Instagram, Facebook y LinkedIn, también son federicopayro.com
0: Fantástico. Pues, gracias de verdad, Federico, felicidades nuevamente por tu libro y mucho éxito en tus nuevos proyectos. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, siempre es un gusto hablar contigo. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si quieren saber más de psicología y felicidad, de psicología positiva, los invito a seguirme en mis redes, Margarita Tarragona, en Instagram y Facebook y mi página positivamente.com.mx. Y si les gustó el podcast, por favor dennos like o suscríbanse y si pueden, les agradecería mucho que lo compartan con alguien porque la mayor parte de las personas conocen un podcast nuevo gracias a que se los recomienda alguien que conoce. Gracias, hasta la próxima.